0: Die aber Ernst, der Gamification-Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Spieler bei Ernst, dem Gamification-Podcast. Heute wieder aus München. Äh, neben Roman und Jörg haben wir heute noch einen Gast, den Dominik, der sich auch gleich vorstellt. Wir haben hier äh, 13.37 Uhr, eine Uhrzeit, die äh, vor allen Dingen äh, Spieler begeistern wird. Äh, wer den Bezug zur 1337 nicht kennt, kann das mal googeln. Äh, haben also eine perfekte Zeit erwischt, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Und äh, ja, ich würde fast sagen, wir beginnen mit der Vorstellung unseres heutigen Gasts. Dominik, stell dich mal kurz vor. Was machst du?
2: Schönen guten Tag, ich bin Dominik, wie ihr schon gesagt hat. Ich bin UX-Designer in einer Agentur. Nebenbei freelance ich als Innovation Coach. Und jetzt vor zwei Wochen ging mein erster Alexa Skill live. Und
0: ich glaube, dabei wird es spannend, weil, ähm, ich muss zugeben, der Bereich Voice oder Erfahrung mit Systemen, Aktivitäten, Softwareanwendungen im Bereich Voice ist bei mir jedenfalls noch ziemlich klein. Jörg, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich nutze halt selbst Siri, äh, auch als jemand ja. äh, halt aus dem User Experience Design Bereich äh, habe ich natürlich auch mit Sprachinteraktion zu tun, aber muss sagen, privat habe ich noch keine Alexa zu Hause, also alles, was ich mache, ist ab und zu mal mit Siri reden, ist aber auch wenige Anwendungsfälle beschränkt und ich glaube, da kann uns Dominik heute noch ein bisschen mehr zeigen. Ja.
0: Definitiv, glaube ich auch. Wie sieht aus? Wieso privat noch keins? Äh, Dominik, nutzt du privat zu Hause Alexa oder was anderes? Jawohl, ich habe äh,
2: zwei Alexa-Geräte zu Hause. Zwei Stück? Jawohl.
0: Einfach Wohnungsabdeckung.
2: Genau, eine im Wohnzimmer, auch mit besseren Speakern, um Musik äh, sich anzuhören und in der Küche noch ein weitere. Okay, ganz kurz dazu, weil das ist ja immer das Thema,
0: worum es oft geht. Wie seht ihr das mit, äh, was natürlich immer groß bei uns durch Medien geht, Abhören,
2: Datenschutz, Erfahrungen? Beziehungsweise was, denkt, was haltet ihr davon? Also meiner Meinung nach, äh, wenn es einem wirklich darum geht, dann sollte man auch aufhören Google zu nutzen an sich, okay. nicht mehr damit zu suchen, nicht mehr auf Facebook zu sein und als, das, äh, als man sich ein Smartphone gekauft hat mit Mikro und Kamera, was man ja sogar dabei hat, das heißt man wird nicht nur zu Hause abgehört, sondern sogar unterwegs. Ähm, sage ich immer, ähm, ja, natürlich ist es, äh, darf man Bedenken haben, natürlich geht es hier noch mehr um äh, Voice-Aktivierung und sie ist darauf ausgelegt zuzuhören, im Gegensatz zum Mikrofon beim Smartphone, aber äh, meiner Meinung nach, wenn es einem wirklich um Datenschutz geht, sollte man auch aufhören, alle anderen Services zu nutzen, die man so nutzt.
1: Ja, sich ich ähnlich, ja? Da kannst du ja gar nicht. Also ich bin muss mir mal überlegen, wie jeder für sich, was, was bringt ein der Service? Bei Google kriegt man viel kostenlos. Also wenn ich überlege, was Google Maps allein schon für Vorteil gebracht hat, das ist immer ein Trade-off. Also wie viel Privatsphäre gebe ich ab, für wie viel Dienstleistung und da muss jeder für sich die Rechnung selbst aufmachen. Und ich denke auch, also in welchen Bereichen lasse ich da mithören, tracke ich was mit, aber wie schon richtig gesagt von Dominik, das Smartphone ist ja das Tor zur Welt. Und ich glaube, da ähm, ja, ist Alexa jetzt keine große zusätzliche, in Anführungsstrichen, Gefahr für den Datenschutz.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei vielen anderen Dingen, ja, es wird immer laut gerufen, ähm, aber am Ende verhalten sich Leute eher anders. Und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die wir haben, ist Zeit. Und sagen wir mal ehrlich, Alexa hat wahrscheinlich das Potenzial, uns wirklich Zeit zu sparen. Ich meine, du liegst im Bett, du sagst irgendwas, du musst dir nicht umgreifen, du musst nicht das Handy rausziehen. Voice, von daher glaube ich an den Siegeszug von Voice. Nicht nur was das angeht, unser Leben einfach mal zu machen, sondern auch was den Konsum von Inhalten angeht. Mhm. Denn das Schöne bei Voice, ich kann auch was anderes nebenher machen, bei Video ein bisschen schwerer, beim Lesen ein bisschen schwerer. Voice ist echt eine, eine, eine coole Sache, um, ja gut, jetzt machen wir das nächste Fass auf, dann Multitasking und so weiter, wenn es das überhaupt gibt, ja, aber anderes Thema. Auf jeden Fall, Dominik, Voice, darum
2: geht es jetzt heute, was hast du uns mitgebracht? Ich äh, habe Sir Albert entwickelt. Ähm, kurz zu der Story dahinter. Letztes Jahr war ich auf einem Hackathon für Schüler. Und dort hatte ich eine Gruppe betreut, ähm, drei Mädchen, elf Jahre alt. Und in dem Falle wussten sie noch nicht, wie man einen äh, Computer bedient. Aber sie waren bei einem Hackathon. Das heißt, ich habe ihnen erstmal erklärt, wie funktioniert das Ganze. Und äh, dann waren sie neugierig, haben sich draufgestürzt und haben super mitgemacht. Mittlerweile haben wir jetzt aber den Kontakt verloren und ich kann mir vorstellen, wenn Sie irgendwie jetzt was suchen wollen oder weitermachen wollen, fehlt Ihnen der Kontakt, fehlt Ihnen ein Ansprechpartner. Und da Sie noch nicht mal wussten, wie man einen Rechner bedient, wissen Sie wahrscheinlich auch noch nicht, wie man gute Google-Suchresultate findet, wie man schlechte Suchresultate rausfiltert und wie man hier dann mit Google ähm, die, die richtigen Sachen findet. Und deswegen kam, kam ich auf die Idee, es wäre doch super, wenn man selbst ohne Rechner mit Experten verbunden wird, die deine Frage beantworten und du somit im Prinzip den Nachhilfelehrer auf Zuruf hast. Das heißt, es gibt keinen fixen Slot, wo dann mal jemand vorbeikommt, der dir hilft bei Themen, beim, sei es jetzt mit IT oder egal welches andere Thema, jemand der vorbeikommt, der jede Woche Geld kostet und der wahrscheinlich auch nur in einem Gebiet sich auskennt oder nicht in allen. Und so kam die Idee, ein Alexa-Skill zu entwickeln, bei dem man eine Frage stellen kann und dann ein Netzwerk an Experten Antworten gibt.
0: Also vorgefertigte Antworten von den Experten oder bekommen die dann eine Nachricht, wenn Alexa weiß, da und da ist der Experte, der könnte für die Frage passen. Jetzt frage ich den. Wie
2: läuft das? Genau, also aktuell geben wir, äh, wir identifizieren das Keyword der Frage, äh, geben die Wikipedia-Zusammenfassung. Falls diese noch nicht äh, die, die Frage beantwortet hat, leiten wir diese auf unserer Expertenplattform weiter und dort sehen dann Experten basierend auf ihren Kenntnissen die Fragen, die sie beantworten können. Das heißt, die Schüler bekommen echte persönliche Sprachnachrichten auf ihre Frage zurückgeschickt. Okay, also das heißt, es läuft nicht nur über Voice, sondern eben auch über...
0: Eine Plattform, wo die Experten registriert sind?
2: Genau, die okay. Experten sind auf dieser Plattform, aber die Schüler bekommen die Antwort auf Alexa zurück. Das heißt, die Schüler haben das Gerät, wo sie reinsprechen und bekommen dort die Antwort zurück. Die Experten können aber dann auf einer Plattform die Fragen filtern und sich anschauen.
0: Okay, und jetzt noch mal kurz für unsere Zuhörer als Einschub. Hackathon hast du vorhin erwähnt, also Kinder, die nichts mit
2: Computer zu tun haben, sind auf einem Hackathon. Aber erzähl vielleicht noch mal ganz kurz, was ist ein Hackathon? Hackathons sind normalerweise an einem Wochenende, an dem Menschen an einem Ort zusammenkommen und dann zu einem gewissen Thema Ideen brainstormen und diese in Prototypen umsetzen. Man muss keine Programmierkenntnisse haben, weil es braucht auch immer einen Ideengeber oder es gibt auch immer andere Aufgaben, wie zum Beispiel bei Alexa einen Dialog zu schreiben. Und so kommen dann an einem Wochenende Gleichgesinnte zusammen, um Ideen zu entwickeln. Okay, klasse. Und ich glaube, wenn man sich jetzt auch mal die Leute anguckt,
0: wenn man so in der Straßenbahn unterwegs ist, U-Bahn, ähm, wie gerade andere, jüngere Generationen, die eben mit dem Tool-Smartphone eh schon aufgewachsen sind, nativ nutzen die das, nativ nutzen sie ab und zu Siri. Auf jeden Fall, ich selber kann es aus meiner Umgebung, da nutzt man Siri eher im privaten Bereich, weil man auch so die anderen natürlich nicht stören will, voicemäßig. Ähm, aber das ist, wie gesagt, noch ganz neu mit der Technik, neues Verhalten, junges Verhalten, das wird sich bestimmt noch ändern. Ähm, was sind jetzt
2: für dich so also warum bist du jetzt hier bei uns, bei Spiel aber ernst im Gamification-Podcast? Genau, wir sind jetzt zwar online, aber eine der größten Herausforderungen bei Voice Skills ist, dass die Nutzer bei dir bleiben, weil äh, normalerweise funktioniert das so, es ist wie ein App-Store, kann man sich das vorstellen, äh, den man dann, ähm, wo man dann Skills in der App aktivieren kann oder direkt über Alexa, über Voice aktivieren kann. Und äh, dann ist dieser Skill aktiviert, die Fähigkeit wurde angereichert, die Alexa jetzt kann und äh, die Nutzer starten den Skill. Und wenn sie da nicht sofort abgeholt werden, verstehen, wie es funktioniert und dann durch vielleicht Gamification-Methoden äh, motiviert werden, wiederzukommen, dann verliert man sie, sie starten den Skill nur einmal und das will, wollen wir natürlich vermeiden. Und deshalb bin ich jetzt hier, um mit euch zu sprechen und vielleicht eine Gamification-Mechanik für die Nutzer, vielleicht auch für die Experten zu finden, wie man diese regelmäßig immer wieder den Skill aktivieren lassen kann und Sir Albert nutzen lassen kann.
1: Ich finde es unheimlich spannend, weil es natürlich ähm, auch eine ganz andere Interaktionsform ist, du hast schon darauf hingewiesen, also normalerweise im Gamification-Bereich, also Roma und ich haben schon viele Projekte gemacht, Es äh, ist häufig dann irgendwie Software-basiert oder mit, mit irgendwie realweltlichen Gegenständen, äh, ja, äh, Workshop-Material, mit dem man interagiert. Selten mit Sprache ich habe auch gerade überlegt, was ist so die, die Analogie aus dem Spielebereich, die für mich äh, sich da herauskristallisiert und ich muss direkt an Text-Adventures denken. Ja, das ist eine, eine der ursprünglichsten äh, Spieleformen, damals auch aus, der, aus dem Problem heraus entstanden, dass man halt nicht viel Rechenkapazität hatte, nicht viel Speicherplatz und Text lässt sich natürlich sehr einfach speichern, wie wir alle wissen, das ist daraufhin nicht Speicherplatz. Und wenn ich überlege, wie ähm, ich mich damals zu den ersten Text-Adventures bewegt habe, dann ist natürlich auch viel Fragen. Ja, ich, ich frage, ähm, was ist in dem Raum? Ähm, was passiert, wenn ich an der Wand entlang taste und äh, hat sich auch jemand die Mühe gemacht damals, äh, die Programmierer-Text-Adventures, die muss jetzt alles vordenken, also was können die Leute fragen? Ja, und das, und äh, ähnlich äh, finde ich da auch die Sprachinteraktion, weil ich muss ja auch Fragen stellen im Fall und äh, schließe dadurch auch in dem Fall einen Wissensraum, ja, also ein bisschen Übertragung, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man äh, das durchaus äh, in so eine spielerische Richtung entwickeln könnte, dass ich tatsächlich so kleinere Text-Adventures habe, vielleicht auch so mit, also auch mit Storytelling entsprechend, also, also nicht nur eine einzelne Frage aber sondern so kleine Wissensräume erschließen kann, vielleicht auch so etwas wie so ein äh, textuellen Escape Room. Ja? Ich bin großer Fan von Escape Rooms, das hat auch viel mit der Interaktion mit realweltlichen Gegenständen zu tun, aber warum das nicht ja, sprachbasiert machen? Ja? Also so kleine Miniszenarien, wo dann vielleicht auch zwei, drei Kinder zusammensitzen und dann versuchen, über den Alexa-Skill aus dem äh, äh, Raum zu entfliehen. Ja?
0: Also das, das war so mein erster Gedanke, der mir gerade kam. Klasse, darauf bin ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gekommen, was mich jetzt ein bisschen wurmt, weil... Ähm, ich, also textbasierte Games kommen auch wieder. Also ich selber habe eine mhm. lange Zeit Lifeline gespielt, ähm, als App runterladbar. Ähm, ich glaube 99 Cent, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall textbasiertes Game. Ähm, was zum einen, du hast völlig recht, natürlich verschiedenste Fragen in einen Story-Kontext setzen und dadurch durchläuft man die ganze Story und während man die durchläuft, lernt man auch Dinge ja, und beantwortet Fragen. Und zum anderen aber... Ähm, was ich persönlich sehr stark finde, ist, dadurch, dass es nicht, wie im klassischen Sinne, viele denken sofort an Videospiele, wenn man Gamification denkt, ähm, bei textbasierten Spielen hat man ja nicht diese Grafik da. Das Spiel gibt dir ja nicht die Story so stark vor. Also visuell, das heißt, das Gehirn, man selber fängt an, diese Story für sich im Kopf zu bauen, was eine super Bindung ist. Also was, was einen sehr viel einbringt. Und jeder sozusagen die gleiche Story dadurch anders visuell erlebt, als er in seinem Gehirn stattfindet. Also Wenn es um Planeten, um Raumschiffe geht, stellt man sich selber vor, wie wohl das aussehen würde sehr spannend und du hast völlig recht, also textbasierte Games. Für alle, die es noch nicht kennen, unsere Zuhörer kann man, also ich ich würde es ausprobieren, wir kennen das, wie gesagt, von früher, auch in Büchern gab es das, ich weiß gar nicht, mhm. wie, wie das Format hieß, Adventure Bücher Books, Bücher ich. hießen die so, ja? Es gab auch damals, das wäre auch
1: noch eine Analogie, Pen and Paper, role ja, games klar. also äh, das Schwarze Auge in Deutschland oh, bekannt, aber sonst lieblich. Dungeons and Dragons ja. und da, das ist normalerweise, ich habe einen Dungeon Master, den könnte auch jetzt Alexa übernehmen und dann müssen die Leute gemeinsam durch sprachende Aktionen Probleme lösen, das Abenteuer erleben, aber natürlich auch diese, es gab diese Adventure Books, zum Beispiel auch von das Schwarze Auge, wo ich alleine diese Abenteuer gespielen ja. wenn ich dann diesen Weg wähle, dann muss ich auf Seite 43 vorblättern und ansonsten auf Seite 45, äh, äh, wenn ich die andere Lösung nehme. Und also da gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze. Ja. Da
0: muss ich gerade mal in meiner Kiste kramen, denn oh, der Roman. ich habe natürlich alles da. Hier, ähm, Starter-Set, weitere Sets, hier habe ich Dungeons Dragons. Wo ich gerade raus, für die, die es nicht sehen können, ich habe das als Kind mit der Art gespielt und ich habe ja. es geliebt. Ja. Und gerade diese, was du gerade nanntest, eben auch, wenn man die Bücher hat mit den Stories, wo es dann heißt, machst du, gehst du nach links, gehst du nach rechts, dann blätter weiter auf Seite sowieso. Als Comics gab es das früher, glaube ich, auch so ab und zu. Ähm, Donald und so Disney Comics. Ähm, so, jetzt habe ich es ausgepackt. Was sollen wir jetzt damit? Weiß ich nicht. Aber sehr cool. Ähm, von da, ich komme, weil. Eigentlich ist das gerade eine geniale Richtung, die du gegangen bist. Jörg. Weil ich hatte während Dominik erzählt, habe ich nämlich mir so überlegt, einer der großen Punkte, die wir ja im spielerischen Umfeld haben, auch in den Ansätzen, wie du schon gesagt hast, die wir entwickeln, ist es ja meistens, dass man einen persönlichen Hub hat. Du hast so dein persönliches Dashboard. Da siehst du, was hast du schon erreicht, wie bist du, welche Ressourcen, Skills, Fähigkeiten hast du, was hast du dir verdient. Also jeder von euch, der ja vielleicht gute Frage NET oder Quora oder Stake Overflow, also so Question-Answer-Plattformen und Netz kennt, also die ich über, über entweder Mobile oder einen Webbrowser auföffne, weiß ja, dass, oder wenn man das mal ausprobiert, sich selber dort anmeldet, wenn man testet, merkt, dass man kann dort sein Profil anlegen und dieses Profil sagt dir, was du schon alles hast. Das ist natürlich audiotechnisch, wenn ich einfach eine Art ähm, Ansprechpartner für Alexa bin, ist das nicht so da. Ja, ich könnte vielleicht Alexa mal fragen, hier, was habe ich für Skills? Das weiß ich nicht, ja? dann kann die sich vielleicht nicht merken und weiß, was ich schon alles gemacht habe, wie viele Fragen ich beantwortet habe und so weiter. Aber, ähm, das ist auch der Punkt, der dadurch aufkommt, den du gerade sagst, ist natürlich das, wie kann man auch überlegen, gerade wenn wir jetzt auch mit Kindern als Zielgruppe zum Beispiel reden, wie bei Sir Albert und was er dadurch inspiriert wurde, ähm, wie kannst du gewisse Informationshäppchen, gewisses Wissen, ja, die, die einer einstellt als Experte, wie kann man die in eine gewisse Story einbauen beziehungsweise ähm, ist das vielleicht auch eine, eine Art Service oder Aufgabe für die Macher von Sir Albert, Dominic, ich weiß nicht, aber vielleicht oder nochmal eine dritte Gruppe, die sich zum Beispiel gewisse ähm, Kategorien anguckt und sagt, hey, aus dieser Kategorie, mit all den Fragen, die ich schon gestellt wurden, könnte man eine Story jetzt rausbauen. Und ich höre das wie so eine Art textbasiertes Game an und ähm, lerne dadurch Fragen zu stellen oder die Antworten zu geben, je nachdem, welche Zielgruppe gerade gemeint ist. Noch ein bisschen vage, aber das ist, ist, eine, ist ehrlich gesagt ein super Ansatz. Ja, klasse. Dominik, du, kennst du
2: textbasierte Games? Ich glaube tatsächlich, also ich habe letztens äh, auch eine App runtergeladen, die auch ein textbasiertes Game war und was ich da besonders spannend dran fand, war dieser Realtime-Aspekt. Das heißt, es war ein Adventure und dann hat der Charakter geschrieben, ich bin, äh, ich bin dann und ich fahre mal mit dem Auto. Und dann äh, man, konnte man ihm nicht mehr schreiben. Das heißt, erst wenn er dann an seinem Ziel angekommen ist, nach drei Stunden, ja. konntest du wieder reagieren. Ja. Und das fand ich sehr spannend, da diese, diese Real-Time-Szenarien, äh, und dann musst du nach drei Stunden vielleicht Alexa fragen, hey, wie geht's ihm eigentlich? Äh, und dann sagt sie, hey, er ist noch am Fahren, frag später wieder. Ja. Das heißt, diese, dieser Real-Time-Faktor, den fand ich sehr spannend bei diesem Game. Mhm.
0: Ist natürlich eine Mechanik, die würde das Ganze so ein bisschen immersiver machen wahrscheinlich, real authentischer, ein bisschen ähm, durchaus, ja. Jetzt, wenn du das so hörst, ähm, ich meine, du kennst dich hier mit Voice aus, mit den Voice Skills, äh, hast auch viel mehr Erfahrung, dementsprechend wahrscheinlich, wie Leute Voice nutzen. Ähm, du selber, das weiß ich jetzt aus unseren ähm, persönlichen Hintergründen, ein bisschen, beschäftigst dich ja auch mit Gamification, mit gewissen Dingen, ähm, was als du das erste Mal drüber nachgedacht hast, ob man Gamification im Voice-Bereich als Engagement-Treiber nutzen äh, kann, ja, für die Leute, die Fragen stellen oder Antworten, geben. Gab es da etwas, wo du gesagt hast, das sticht heraus für dich als Gamification-Mechanik für Voice oder andersrum gefragt, gab es Dinge, wo du gesagt hast, wow, Mist, da kenne ich einiges an Beispielen, aber das kann ich alles nicht auf Voice übertragen?
2: Äh, tatsächlich dieses, ähm, ich hatte ein paar Skills ausprobiert und äh, die, die, die haben probiert, Punkte anzubauen, mhm. Level anzubauen, mhm. und es hat sich komisch angefühlt. Das sind natürlich die, die Standardmechanismen, die, die, wenn man Gamification sagt und jemand kennt sich noch nicht mit der mit Gamification aus, ist es so das erste. Punkte, Gamification, Rankings, Leaderboards, alles, alles in die Richtung. Und das hat sich komisch angefühlt, weil du hast nur erstmal nur das Voice-Feedback, wenn man die normale, den normalen Echo zu Hause hat. Und ähm, alles auf der, auf der Tonspur zu bekommen, hat sich nicht richtig angefühlt und ich konnte, konnte damit auch nichts anfangen. Dann hieß es so und so viele Punkte und dann dachte ich mir, ja, okay, jetzt bist du ein Level aufgestiegen. Ja, woher weiß ich, dass ich ein Level aufsteige? Woher weiß ich, wie viele Level gibt es? Ich habe keine Progress Bar oder... Es war sehr schwierig, da ähm, diese, diese zu hören, ich habe Punkte bekommen und damit etwas anzufangen. Und äh, auf der anderen Seite was ich was ich gut finde oder was ich ähm, eine gute Mechanik äh, habe ich tatsächlich noch nicht die eine identifiziert ähm, es geht natürlich viel über äh, einen Charakter der Anwendung geben so also zum Beispiel auch bei Sir Albert äh, antwortet nicht die Stimme von Alexa wäre auch ein bisschen komisch wenn eine Frauenstimme ähm, sagt ich bin Sir Albert und deswegen haben wir eine andere Stimme von Emerson ausgewählt und da so diesen, diesen diesen Mentor bzw. diesen Dungeon Master, den ihr angesprochen habt, ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, Alexa mit einer anderen Stimme und einer echten eigenen Persönlichkeit mit dieser Stimme dann äh, in diese Rolle schlüpfen kann.
0: Die Herausforderung, also du hast ja schon genannt, ja, man, man könnte dann Punkte kriegen, für, man beantwortet ja Fragen. Ich glaube, das sogar wäre noch möglich. Also es wäre komisch, weil es ungewohnt ist, vielleicht aber auch. Ja. Daran gewöhnen sich die Leute. Aber zum Beispiel zu wissen, Jörg, du hast vorhin das schwarze Auge angesprochen. Also angenommen, da weiß ich ja auch, ich bin, keine Ahnung, der ähm, Magier Level 12, so ungefähr. Das könnte mir theoretisch auch der Alexa sagen, ja, dass ähm, hier, weil du ähm, jetzt in dem Fall ja, Roman Level 12 Fragenbeantworter bist, hier stellen wir dir eine Frage. Das geht ja sogar. Die Frage ist, glaube ich, der Punkt ist, was ist die Konsequenz daraus, dass du aufsteigst? Also im Spiel haben wir immer diese, du machst was, du schaffst das Problem, du löst das Problem. Du wirst ein Stück besser, vielleicht ein neues Level, vielleicht einen neueren Rang, aber damit ist ja meistens eine Konsequenz einhergehend. Also die nächste Aufgabe wird schwerer. Du hast ein bisschen mehr Möglichkeiten, Ressourcen zu nutzen, aber gleichzeitig auch natürlich größere Komplexität zu bearbeiten und was weiß ich. Also, ja, jeder von uns, der Spielsport-Hobby kennt, was also Dinge kennt, die er selber gerne macht, ist halt, ist halt eigentlich immer der Punkt, dass, wenn wir gut darin sind, wird es schwerer. Ein Tool wie Alexa müsste die Chance haben, zu wissen, die Frage hat so und so eine Komplexität. Schwierigkeitsgrad kann ich nur gewissen Leuten stellen. Wahrscheinlich redet man davon von künstlicher Intelligenz, das einzuordnen. Ich weiß nicht. Jörg, ja, weißt du was? Ja, kann ja auch, also wenn ich eine, eine Historie habe, die Spieler haben
1: also die die Abenteuer schon gelöst, also bei Schwarze Auge ist ja auch so, es gibt die Einstiegsabenteuer, Level 1 bis 3, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es ja darauf aufbauende Abenteuer, die im Level steigen und es gibt dann immer, da muss ich mir selbst das Abenteuerbuch raussuchen, mhm. in dem Fall könnt ihr ja Alexa meine Historie gucken, welche Abenteuer habe ich schon gelöst, welche Fragetypen vielleicht sogar, die in Kategorien eingeteilt sind, mhm. gab es da und dann entsprechend ein Abenteuer raussuchen oder freischalten. Das nächste Abenteuer wird freigeschaltet, das ist auch eine Form von Fortschritt, also ist nicht Charakter bezogen, aber ich habe neue Optionen, ein ne, neues Abenteuer auszuwählen und da entsprechend dann auch ähm, diese Dinge schrittweise Schritt freischalten, die dann entsprechend meiner Skills sind. Ja.
2: Ich glaube tatsächlich, wenn man hier ähm, mit Sir Albert, wir haben auch den Gedanken zu sagen, es gibt einen Game-Mode, es gibt eine Möglichkeit, dann ein Spiel zu spielen, Wissen anzureichern und äh, hier könnte man das auf jeden Fall genauso machen. Äh, die, die Herausforderung für die, für die Standardfunktionalität ist, es soll eine Frage gestellt werden, derjenige bekommt eine Antwort, dann ist er zufrieden mit der Antwort oder nicht, aber ähm, man kann ihn nicht äh, belohnen, es gibt keine Punkte dafür, dass er äh, eine komplexe Frage stellt, weil er hat eine Frage, es ist sehr sehr funktional, mhm. es ist nicht so getrieben, dass man ihn dafür belohnen könnte, dass er jetzt eine komplexe Frage stellt, weil das ist nicht der Sinn von der Standardfunktionalität. Und das ist so die, die Herausforderung. Ähm, in einem Game, wenn wir einen Game Mode einführen, ähm, finde ich, das äh, funktioniert das. Aber in einem Skill, der funktional getrieben ist und wo es einfach darum geht, ich habe eine Frage, ich will eine Antwort. Wie kann man da vorgehen, um diese Mechaniken oder andere Mechaniken zu nutzen, um ihn
0: immer wieder reinzuholen? Okay. Also da bin ich bei dir. Im Gegenteil, ich finde es sogar gut, dass es keine Punkte dafür geben kann. Weil dann sind wir wieder im klassischen Problem. Die Leute finden Wege, also angenommen, die kriegen raus, okay, wenn ich gewisse Fragen stelle oder bekomme ich Punkte und dann finden die einen Weg, die bescheuertsten, kürzesten, einfachsten Fragen zu stellen um Punkte zu sammeln. Also das, die, das System zu umgehen, zu cheaten sozusagen. Ja. Von daher finde ich das gar nicht schlecht. Jetzt bleiben wir mal, bei dem, wenn wir bei der Zielgruppe Kinder bleiben, weil du es ja am Anfang erwähnt hattest mit dem Hackathon. Ein Punkt, der, der mir vielleicht kommen würde, ist, wo man sagt, wie kann man, ohne dass es sozusagen um gewisse, dass man sein eigenes Dashboard hat, dass, man, ja, dass es zu kompliziert wird, reden wir hier von zwei Sachen. Das eine ist das, was du ja gerade erwähnt hattest, es gibt Leute, die stellen Fragen und es gibt Leute, die antworten. Das ist ja ziemlich unkuratiert. Also jeder, der jetzt auf, der wie gesagt Quora zum Beispiel kennt oder eben Gute Frage aus Deutschland, ähm, die, die kennen das System. Irgendeiner stellt eine Frage ein und andere sehen das und wer, sich gehen, ja, wer, wer glaubt, der kann was dazu beitragen oder manchmal mehr oder weniger, manchmal auch nur dazu mitdiskutieren, der darf teilnehmen. Jetzt ist der Punkt, und ich meine, das ist ja das, was eine Plattform wertvoll macht. Also auch bei euch ist ja genauso, ähm, berichtige mich, wenn es anders ist, aber je mehr Fragen gestellt werden, gleichzeitig dadurch Antworten einholen, umso wertvoller wird ja eure Applikation für die ja. Zukunft, weil ja, die Datenbank wird immer besser, es werden immer mehr Leute. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Frage stelle an Alexa und diese beantwortet wird, wird ja damit immer größer. So, das ist einmal das, vielleicht der Punkt, den man gerade am Anfang kritische Masse, die man schnell hinbekommen möchte und so weiter. Jetzt wäre natürlich der Punkt, dass man sagt, das ist der eine Part. Jetzt gibt es aber einen anderen Part, dass es zum Beispiel so kuratierte Stories gibt. Also, dass man sagt, man erarbeitet sich gewissen, ein gewisses, nennen wir es Abenteuer. Wenn wir wissen, Kinder zum Beispiel, mit denen fängt man an, die sind vielleicht eine, eine Zielgruppe, die da recht angenehm ist. Man sagt, okay, wir wissen, wir haben Kinder von, keine Ahnung, Alter 8 bis 16, ja, wer immer halt Alexa nutzt so ungefähr. Ähm, in dem, mit der Zielgruppe, da weiß man, die, wir haben in der und der Schule, sind die mit denen und den Themen konfrontiert als Beispiel. Oder gerade sind die und die Comics groß, die und die Stories groß. Ja. Das ist ja eine Sache, an der man sich ein bisschen immer lang hangeln kann. Und dann sozusagen gewisse kuratierte Stories bereitstellt. Also sagen wir mal auf minus 5. Ihr stellt fünf verschiedene Storys bereit, bereit die ähm, in einem Genre sind, aber aufeinander aufbauen. Ja? Ähm, und dann sagt, wenn ihr teilnehmt, also angenommen ihr stellt Fragen oder ihr beantwortet Fragen ähm, und ihr macht das in einem gewissen, ja, mit einer gewissen Qualitätsstufe, die, die es dann eben zu messen gilt, ja, das ist dann der nächste Punkt, dann kannst du als, du bekommst nicht irgendwelche Punkte als Belohnung oder sowas, sondern du bekommst direkt Zugang zu Stories. Du kannst die Stories durchlaufen, ähm, ansonsten kommst du nicht rein. Ja, also mehr so eine Art Unterhaltungswert, ein Gegenzug. Ähm, so auch. Und dann, dann hättest du natürlich so ein bisschen diesen Punkt auch, dass du sagst, ähm, eben, wenn einer sagt, boah, wow, er hat schon, er ist Harry Potter, äh, Story, äh, Buch 4, so ungefähr, ähm, kann er interaktiv als Story durchlaufen, ähm, dann ähm, natürlich, indem er eben Frage-Antwort, also das Genre ist ja immer Frage-Antwort ja, und das ist eben, müssen dann die Storys so schreiben, dann ist das ja eine Art Fortschritt, weil du weißt ja automatisch, entweder du hast, wenn du eine neue Story freigeschaltet hast, weißt du automatisch, das ist Fortschritt, also genau dasselbe Punkte kriegen würdest und zum anderen weißt du genauso, wenn du jetzt das dritte Buch freigeschaltet bekommst, heißt es, das, dass du ja schon eine gewisse Fähigkeiten, die ihr arbeitet, hast. Du bist ja schon eine gewisse Journey in dieser Reise gegangen, euch Fragen zu beantworten, Fragen zu stellen. Das wird von euch anerkannt und jeder weiß, okay, ich bin im Buch Nummer drei der Story oder der dritte Story. Das ist wie eine Art Level, wie eine Art Anerkennung vielleicht auch mit anderen zusammen. Das wäre zum einen vielleicht eine Art, äh, ja, eine Art wie, wie Storytelling, was ja auch Teil von Gamification sein kann, mit einzubauen. Später wäre es vielleicht sogar eine Art zu sagen, ähm, wenn wenn ihr über die Zeit mehr Stories aufbaut, wie kann man diese Tritt verwenden. Ne? Also mit anderen Unternehmen zusammenbauen. Wie kannst du sagen, das ist zum Beispiel jetzt, jetzt haben wir genug Stories zusammen, um ein Schuljahr zu begleiten, es mhm. Lehrern zur Verfügung zu stellen. Keine Ahnung. Ja. Als Beispiel. Ich finde das super, ich würde auch daran anknüpfen, also ich hatte auch überlegt,
1: bestimmte Schlagworte sind vielleicht bestimmten Geschichten zugeordnet und ich weiß ja nicht, dass es die gibt, und das ist dieses, also so ein Easter Egg, also die Ostereier mhm. auf Deutsch, oh, cool. ist ja auch eine typische Spielmechanik, ich weiß gar nicht, dass es das gibt in diesem Spiel ja? Ja. und genauso wäre es ja auch hier, also ähm, ich, ich stelle eine Frage oder zwei, drei Fragen und plötzlich schalte ich damit ein eine Story, einen Wissensbereich frei, von dem gar nicht wusste, dass es da ist. Ja. Und das ist also plötzlich, äh, äh, ja, macht sich da was vor, äh, meinen Augen, nicht vom Augen, vom inneren Auge, äh, tut sich da auf. Und äh, ich glaube, das wäre eine schöne, schöne Überraschung, auch zum Beispiel zu sagen, wow, du bist der Erste, der diese Frage gestellt hat. Also auch da Feedback zu geben, oder du bist der Hundertste, der diese Frage gestellt hat. Ähm, äh, das das merke ich mir, also auch dann zwischendurch mal so ähm, nicht immer, aber ab und zu solche so ein Feedback zu geben aus Statistiken oder tatsächlich was Lustiges, eine Anekdote dazu, wo man sagt, ach lustig, äh, wusste ich gar nicht. und ja. dieser also diese Überraschungseffekt, ich glaube, das wäre eine, eine, eine großartige Sache und ich kann natürlich, ähm, jetzt haben wir haben ja die ganze Zeit über Punkte redet und ähm, kann ich irgendwie aufleveln und so, was man glaube ich schon machen könnte, wenn man dann diese Historie hat, dass man sagt, okay, ich ähnlich wie im Rollenspiel, ja, dann verdiene ich mir auch meine Titel. Ja? Ich war mhm. damals, bei Schwarze Auge ist man dann bei der Schlacht vom Schwarzfels dabei <lacht> oder so, dann kriegt man da entsprechend Titel verliehen. Hier wäre es eher dann äh, zum Beispiel derjenige, der dann äh, aus, aus äh, drei Puzzleräumen entflohen ist. Das ist halt dann der äh, Puzzlemeister Level 5. Ich weiß es nicht, jetzt mal ins Blau hineingesprochen. Aber Klar. so werde ich dann angesprochen, vielleicht auch in diesem, in diesem Spiel. Und ähm, kriege dadurch mal so ein kurzes Statusfeedback. Das ist eine Sache, die kann ich kurz vorlesen. Das dauert ein paar Sekunden. Da muss ich jetzt nicht ein ganzes Profil runterbeten. Mhm. Charisma, äh, Stufe 17, äh, Körperkraft, Stufe 16. So ging es da mhm. ja damals. Also war ja doch ein din vier bogen voll mit Informationen bei diesen Rollenspielen. Aber ich es auf vielleicht nur ein oder zwei Informationen reduziere, die aber ein Feedback geben äh, zu dem, was ich schon erlebt habe. Das ist so ein bisschen ah ja, dann erinnere ich mich, ja, da war ja dieses Abenteuer, das habe ich ja gelöst, dass man also noch ein bisschen so, so einen kleinen Flashback vielleicht ja. drin hat oder auch so kurze, nochmal Angriffen, das letzte Mal, wo, wo war ich eigentlich? Ja. Also, erinnerst du dich noch? Jetzt, sowas,
0: ja? wo du das so bringst, ich meine, stell dir mal vor, du hattest, also wie gesagt, das ist eine, jetzt speziell auf die Zielgruppe, auch Kinder, ja, aber stell dir vor, die haben, klar, es ist ein, wir sind in der digitalen Welt, ja, wir leben komplett digital jetzt in dem Bereich, Alexa ähm, bringt es ins Voice rein, jetzt stell dir mal vor, du hast, du sorgst dafür, dass es gibt einen Sir Albert, Charakterbogen, keine Ahnung, ja, wo du dir vielleicht gewisse Dinge selber festhältst, ähm, je nach Story. Aber das ist jetzt nun mal so, also würde man, das, das Schöne ist, so würdest du ja gewisse Analogwelt wieder mit der digitalen verknüpfen. Damit gewinnt man auf jeden Fall ein paar Eltern, <lacht> wenn wir jetzt über Kinder reden. Das könnte ganz hilfreich sein. Ähm, mal ganz kurz für mich noch eine Verständnisfrage. Wenn wir uns Sachen wie zum Beispiel Stack Overflow oder gute Frage oder Quora angucken, da kann ich ja Antworten geben und dann können ja andere Leute sagen, hey, die Antwort war gut und können die sozusagen hochvoten. Wäre sowas denn ähm, im Voice-Bereich auch möglich? Also dass ich eine genau, Frage stelle, jemand gibt mir eine Antwort und ich sage, hey Alexa, die Antwort war cool. Dann würde Alexa sozusagen das im Namen des Antwortgebers speichern. Und ist das möglich?
2: Äh, tatsächlich ist es eine Sache, über die wir auch schon nachgedacht haben. Beziehungsweise ah. ähm, das Rating ist äh, schon integriert. Das heißt, wenn eine Antwort zurückkommt, dann kann der Fragesteller ähm, ein Rating vergeben, welches dann äh, dem, dem Experten zugeordnet wird. Okay, super. Und äh, die, äh, der nächste Schritt wäre dann zu sagen, es gibt kein äh, Rating, das allgemein für den Experten gilt, sondern pro Kategorie, pro, pro Keyword vielleicht sogar. Ähm, dass man sagt, okay, äh, in Biologie hat dieser Experte eine gute Antwort gegeben, aber in Geschichte hat er eine schlechte Antwort gegeben. Mhm. Deswegen kriegt er nächstes Mal nur die Biologiefragen angezeigt. Mhm. Ähm, das geht auf jeden Fall. Die, die, ähm, die Herausforderung ist hier aber wiederum, ähm, bei Stack Overflow schreiben vielleicht zehn Antwortgeber eine Antwort und dann die, die Community kann dann sagen, ja, das ist die richtige. Weil der, der Fragende weiß nicht, ob die Antwort die richtige war. Ja. Und äh, diese, diesen Mechanismus, ich möchte nicht dem Fragenden zehn Antworten vorlegen und er muss dann bewerten, welche davon gut war. Das, das funktioniert nicht. Das heißt, das ist eine Sache, die wir, ähm, die wir noch lösen müssen, dass man äh, Antworten äh, raten kann, aber nicht, vielleicht noch nicht dem Fragenden zurückspielt. Was dann wiederum die Herausforderung bringt, die, das Zeitfenster wird dann größer, weil wir erstmal die Fragen, die, die, die Antworten bewerten müssen. Das ist so ein, ein Dilemma ähm, und ähm, dafür haben wir noch keine Lösung.
0: Okay, aber ihr seid ja, es gibt ja auch einen webbasierten Teil, also wo ja eben sozusagen die Fragen an Leute gestellt werden, die die Antworten geben, dann könnt ihr die eingeben. Also dort treffe ich auf jeden Fall andere Leute, dass die wiederum die Fragen beantworten, äh, ich meine bewerten können. Genau, also das dann das kann funktionieren. Genau, okay, ja, ja klar, logisch. Je mehr ihr habt, je mehr Mitglieder ihr habt, je mehr Leute ihr habt, die die Fragen ähm, bewerten, desto besser. Weiß nicht, am Anfang ähm, gibt es natürlich wahrscheinlich gewisse Bereiche, die, ähm, das ist jetzt eine gute Frage, Da jetzt sind wir natürlich im Bereich Growth Hacking, wie machen das andere Plattformen, wie sorgen wir dafür, Henne-Ei-Prinzip, ja, dass die natürlich mit möglichst vielen Antworten, Fragen anfangen, ohne dass hier noch viele Leute jetzt gerade auf der Plattform sind, weil das ist ja ganz neu. Ähm, da, ähm, ja gut, das ist natürlich eine Sache, da im ähm, Growth Hacking, bin ich jetzt kein Spezialist, aber da weiß ich auch wiederum aus Erfahrung, da kann man sich 100 Pro mal mit Leuten zusammensetzen, wie zum Beispiel den Jungs von Gute Frage. Ja. Und ähm, die sind da, also so wie ich die Jungs kenne, sind die echt locker und gut, die werden es kein Geheimnis erzählen, ja, aber auf jeden Fall müssen die ja mit denselben Problemen kämpfen.
2: Ja. Eine Sache, die ich vielleicht noch zwischen äh, einschiebe, die ich habe immer gesagt, man kann ja nur das Voice-Feedback geben. Leute, die Alexa nutzen, Wissen. Es gibt natürlich auch Skill Cards, nennt man das. Das heißt, man bekommt in die Amazon Alexa App eine Info eingespielt, eine visuelle Info. Das heißt, man kann da schon teilweise mit, ähm, mit zusätzlichen Textinformationen, mit Bildern, die man einspielen kann, damit kann man arbeiten.
0: Bilder? Wie spielst du Bilder in Voice
2: Alexa ein? Nein, nein, die, die Alexa iPhone App. Ach Android so, sorry, App. alles klar. Das ja. heißt, man hat auf seinem Smartphone ähm, die App, wo man auch den Skill durch den Skill Store durchsuchen kann und da kann man dann sagen, okay, ähm, die Antwort, die jetzt gegeben wurde, zeige ich dir auch auf deinem Smartphone. und was jetzt in Deutschland äh, ist es noch nicht zu so lange verfügbar. Es gibt jetzt aber das äh, Echo Show und äh, in, den, in den USA mittlerweile auch ähm, den Echo ähm, es gibt noch den Echo Tab und noch einen weiteren. Das heißt, es gibt Devices, der Echo Show hat ein relativ großes Display, also so kleine iPad Größe, würde ich sagen. Uh, wo man auch Videos abspielen kann, man kann uh, Text und Bilder anzeigen. Das heißt, die visuellen Möglichkeiten kommen wieder, aber uh, sie sind auch nicht so vertreten, weil man, ich zum Beispiel habe jetzt nur das, den Echo und den Echo Dot zu Hause.
1: Ja, ich glaube auch, dann ist die Frage tatsächlich, wenn man dann wieder mit Bildern und Texten arbeitet, man anzeigt, dann könnte es ja auch direkt eine, eine Smartphone-App sein. Ich glaube, der Charme ist tatsächlich wirklich nur auf, auf voice-basierte Interaktionen zu gehen und das wirklich, auch ähm, entsprechend auszubauen. Also man kann immer noch dann zusätzlich, ich, ne, wenn das Gerät merkt, okay, ich habe auch einen Anzeigemodus, dann kann ich noch was anzeigen, aber ähm, dadurch raubt man sich natürlich auch ein bisschen dann ähm, ja, ein paar Nutzer, weil die Zielgruppe dann für die, diese speziellen Geräte kleiner ist. Ja.
2: Genau, also ich, ich, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, es sollte nur mit Voice funktionieren, ja. weil man nicht davon ausgehen kann, dass, der, dass, dann, ähm, dass das Kind oder die, die Eltern dann ähm, einen Echo Show auch gekauft haben. Ja. So, jetzt werde ich langsam, ehrlich gesagt, neugierig.
0: Führ doch mal vor, wie sieht das jetzt aus? Für alle die, die, ähm, ja, wie gesagt, Alexa selber auch noch nicht genutzt haben.
2: So, Alexa, start zu Albert.
0: Please try asking about Abraham Lincoln or physics.
2: Who was Abraham Lincoln?
0: abraham lincoln was an american statesman and lawyer who served as the 16th president of the united states from march 1861 until his assassination in april 1865 lincoln led the united states through its civil war from now on just say i have a question i will then give you an answer or find an expert you can ask furthermore you can get a fun fact by saying sir albert give me a fun fact so far so good What are you up to? Just say I want to ask a question or tell me a fact about our world. Okay, cool. Also das heißt, ähm, jetzt, jetzt haben wir sozusagen, er hat ja gleich zwei Vorschläge gebracht oder sie? Nein, er, Sir Albert natürlich, hat okay, er gleich zwei Vorschläge. Das ist ja wie in der Schule. <lacht> ähm, okay. Ähm, also jetzt haben wir gleich sozusagen, du hast die App gestartet, wir haben direkt zwei Möglichkeiten bekommen, in Kategorien, in die wir gehen können. Das, die Kategorien habt ihr vorgegeben am Anfang?
2: Genau, das ist eigentlich die Intro-Frage, das heißt, er stellt sich vor, das haben wir jetzt hier übersprungen, und danach werden zwei Beispielfragen zur Auswahl gestellt, die man fragen soll, damit man die Grundmechanik versteht. Okay. Sobald man die durch dieses Intro durch ist und Sir Albert erklärt hat, okay, man kann Fragen stellen oder man kann einen Fun Fact erhalten, ab da geht es dann in den eigentlichen Skill. Das heißt, wenn man einmal durch dieses Intro durch ist, kommt das nie wieder. Nächstes Mal, wenn man ihn fragt, kommt direkt, do you have a question or do you want a Fun Fact?
0: Okay, alles. also sozusagen das Onboarding Gern. vom System her. Und wenn ich jetzt eine Frage stelle, die das System noch nicht hat,
2: dann passiert was? Dann wird erstmal nach dem Wikipedia, nach der Wikipedia-Antwort gesucht, das heißt, wir können identifizieren, um was geht es in der Frage, in welcher Kategorie ist das, welche Entities, das heißt zum Beispiel Eigennamen, Länder, alles in die Richtung, können wir identifizieren, auf Wikipedia nach der Antwort suchen und geben den ersten Paragraph zurück.
0: Okay, also jetzt hast du immer so Beispiele gemacht, aber das ist jetzt, also ich könnte auch komplett die dümmsten Fragen stellen ähm, und solange ich die Antwort auf Wikipedia habe oder erst irgendeinem Tag einem, äh, einem Begriff zuordnen kann, wird er dort suchen und um mir die Antwort geben. Ganz genau. Okay, also komplett branchenübergreifend, wissensübergreifend. Ähm,
2: Ganz genau.
1: So kann eine Idee kommen, also weil es, ähm, wenn man es umgekehrt betrachtet, also die Eingabe für dieses Fragespiel ist ja dann eigentlich, also eigentlich könnte dass Albert, um sich Wissen zu besorgen, auch ein Quizspiel äh, moderieren, was nur Experten zugänglich ist zwischen Wissensbereichen, äh, die sich dann auch beweisen müssen. Das müsste natürlich auch eine gewisse kritische Masse voraussetzen. Aber eigentlich wäre das der, der umgekehrte, umgekehrte Variante, also, äh, also der umgedrehte Betriebsmodus quasi von Sir Albert, um sich Wissen zu besorgen, kann er natürlich Experten fragen mhm. und das auch, auch spielerisch aufarbeiten. Also quasi ein Quizspiel, sage ich mal, irgendwie deutsche Geschichte für 500 Punkte. ja, Und dann äh, stellt mir Sir Albert eine Frage, äh, die er so kategorisiert hat. Und wenn das genügend Leute machen, also da auch die kritische Masse vorausgesetzt, kann natürlich auch auf die Weise Wissen angehäuft werden. Das setzt natürlich dann einiges weitere an Technik voraus, also Spracherkennung, das vielleicht dann auch wieder textuell festzuhalten oder die Antworten werden nur sprachbasiert gespeichert. Aber das könnte ich mir auch vorstellen. Wenn wir über Gamification-Reden auch das Crowdsourcing oder das Growth-Hacking, wie Roman es schon richtig erwähnt hat, dass man das auch gamifizieren kann. Also dass Leute auch Spaß daran haben, zu Albert diese Informationen zu geben. Und,
0: und zu Albert guckt ja, wie gesagt, Wikipedia, aber wenn das System weiß, wenn es aber weiß, die Antwort hat mir schon Experte gegeben, dann wird die höher gewertet als Wikipedia. Ganz
2: genau.
0: Okay. Gerade das, was du meintest, Jörg, mit den Spielen, definitiv, also das wäre so das Beispiel, Gerade das funktioniert natürlich auch sehr gut, wenn du ganz klare Antworten hast. Also du weißt, du suchst einen Begriff zum Beispiel, ja, ein Periodenelement. Und wenn du dann natürlich, keine Ahnung, 100 Antworten kriegst und davon sind 60 genau gleich, dann weiß das System automatisch, okay, die setze ich ein als richtige Antwort. Frage ist wieder, von weh, wer dann der Experte ist, der es anscheinend gesagt hat. Wenn 60 Leute es ja richtig gesagt haben. Ja. Aber da gibt es äh, definitiv, also ich glaube, mit der Zeit wird man da viel rauskriegen. Ihr messt ja wahrscheinlich auch, welche Fragen stellen die Leute, wie benutzen sie es, in welchen Situationen. Keine Ahnung, ist das möglich?
2: Genau, wir ähm, können das nachvollziehen, welche Fragen gestellt werden, werden, weil man natürlich dann auch die Fragen den Experten anzeigen muss. Ja. Und so sehen wir schon, welche Fragen äh, gestellt werden. Genau. Ja. Gut, und damit
0: der Zeit lernt man ja und dann wird man rauskriegen, welche Spielchen, welche Mechanismen sehr gut funktionieren. Aber ist das jetzt so, weil die Idee über den Hackathon kam, dass ihr hauptsächlich euch auf Kinder als Zielgruppe jetzt
2: am Anfang fokussiert? Äh, tatsächlich machen wir das. Ähm, unter anderem auch aus einem Grund, weil wir selbst jetzt bei einem Hackathon teilnehmen. In diesem Fall war es kein Hackathon, der über ein Wochenende ging und an einem speziellen Ort war, sondern tatsächlich über drei Monate und global. Und äh, hier ging es um konkret äh, Entwicklung von Alexa-Skills für Kinder unter 13 Jahren. Und äh, dort haben wir den Skill eingereicht. Äh, ist jetzt gerade in der Judging-Period, in der, judging period, in der äh, die Finalisten gekürt werden. Und aus diesem Grund haben wir den Skill tatsächlich komplett auf Kinder als Zielgruppe. Man kann sich aber natürlich vorstellen, Fragen stellen und mit Experten verbinden kann jeder.
0: Ja. Seht ihr euch hauptsächlich als, ähm, als sozusagen Wissensplattform, die Fragen- und Antwortgeber zusammenbringen will? Oder seht ihr euch eher als Lernplattform, wo ihr sagt, eben weil wir Fragen-Antworten haben, andere können dadurch besser lernen? Was ist
2: euer primäres Ziel? Also äh, anfangs war es eigentlich nur dieses Vermitteln. Das heißt, klar, wir geben die Wikipedia-Antwort, aber das Ziel am Ende ist es, die, äh, die Fragenden mit Experten zu vermitteln, egal wo sie sind. Das heißt, äh, irgendwo auch äh, irgendwann mal in Indien, wenn dann, ähm, da, dort gibt es mittlerweile auch Alexa, ähm, kann dann mit einem Professor von der Stanford University verbunden werden, weil wir sie verbinden. Äh, das war die, das, das Grundziel erstmal jetzt im Verlaufe des Projektes ähm, kommt uns natürlich aber auch die Idee zu sagen, okay, wir sind auch eine Lernplattform, weil, wir wie du es richtig, komplett richtig sagst, wir haben das Wissen und wir wollen ja auch den, Nutzer, den, den Nutzern was beibringen. Und ähm, von daher entwickelt es sich gerade von diesem reinen Verbinden hin zu einer, ähm, wie können wir Wissen auch vermitteln, ohne dass sie eine Frage haben. Das ist ja auch spannend, glaube ich, ist, dass diese allgemeine Wissensbereich über Lernplattformen, aber
1: ich kann mir auch vorstellen, dass es das für Unternehmen spannend ist. Also, ich habe zum Beispiel einen Alexa-Skill, der mir Fragen rund ums Unternehmen, Interna, Prozesse, Fakten, äh, zuständige Personen, Ansprechpartner vermittelt. Also, wenn ich in ein ganz großes Unternehmen komme, ähm, da gibt es ja häufig diese lange, lange Onboarding-Phase, wo ich ganz viel Wissen schnell mir auf die Platte ziehen muss. Da kann ich mir auch vorstellen, dass so ein, so ein interner Alexa-Skill, das quasi Unternehmenswissen bündelt, auch super hilfreich ist. Also vom Telefonbuch bis hin zu Standardprozessen, dass ich die auch kurz abrufen kann. Also das kann ich mir auch unheimlich spannend vorstellen, dass man sowas halt dann spezialisiert nochmal man für Unternehmen macht natürlich mit einem geringeren Scope. Also das ist jetzt nicht alles Wissen, was bei Wikipedia ist, sondern wesentlich eingeschränkter, aber nicht minder spannend.
2: Wo du es ansprichst bei Alexa Skills ist tatsächlich so, dass wenn man den freischaltet, dann ist er global, also oder in dem Land, in dem man es verfügbar gemacht hat, für jeden verfügbar. Das heißt jetzt, wie es bisher war, was es eher schwierig, weil man dann diese kompletten Unternehmensinfos für alle Alexa Nutzer okay. zur Verfügung stellt. Aber was man, was man dazu sagen muss, äh, Alexa hat jetzt letztens Alexa for Business ähm, okay. angekündigt, ja. rausgebracht. Ich weiß jetzt noch nicht, weiß nicht wie weit die sind. Aber dass es halt wirklich ein, ein, ein Unternehmensumfeld gibt, mhm. in dem Alexa eingesetzt wird. Ja. ja, eine logische Evolution auf jeden ja. Fall. Das
0: kriegt der Amazon mit. Und auch Google und so. Und sobald der erste macht, macht der andere ich auch. Ich wollte gerade sagen, also wenn es ja. Alexa nicht macht, dann macht es einer den anderen groß. Richtig, ja. Aber jetzt mal, also wenn wir, ich meine, du bist jetzt hier äh, zu uns gekommen, auch wegen dem Ansatz Gamification, Engagement schaffen. Also, wenn ich das richtig verstehe, auf jeden Fall mit der Hauptzielsetzung, ähm, möglichst viele Fragen zu bekommen und möglichst viele Antworten zu bekommen. Ähm, also wenn wir das gerade auch in den, unter dem Aspekt der Lernplattform sehen und eben auch den Bereich sehen, Zielgruppe Kinder, also ist ja ein guter Punkt zum Starten, ja, größt ja. älter werden kann man immer mit der Zielgruppe sozusagen oder skalieren, aber dann zum Beispiel zu sagen, ähm, es gibt ein Angebot an Stories, die kann man durchlaufen, zum Beispiel, ja, Unterhaltungswert, ähm, interaktiv, eben wie eine Art Text ich kann links rechts gehen, also symbolisch gesprochen, ähm, durch meine Antworten kann ich diese Story durchlaufen, aber um diese freizuschalten, ähm, dann eben Fragen zu stellen ins System rein, beziehungsweise ähm, vielleicht Fragen stellen schon als Teil des, der Story werden zu lassen, ja? mhm. dass ich Fragen stellen muss über gewisse Themengebiete und, ähm, ähm, oder halt die den Schülern oder den, den Kindern in dem Fall dann logisch vorkommen, um die Story durchlaufen zu lassen und schon hast du eine Frage drin, das Kind mhm. stellt dir eigentlich für die Story, aber auf jeden Fall habt ihr eine zusätzliche Frage für die Datenbank, die man rausgeben kann an andere, ja, so sammeln. Ähm, und je mehr Fragen ich stelle, je mehr Antworten ich gebe, das könnte man sehr quantitativ machen, also sehr simpel. Halt, ähm, ja, Von mir aus im Hintergrund läuft dann ein Punktesystem ab und das ist eine Währung, sozusagen eine inflationäre Währung, die nicht ganz so viel bedeutet, weil ich kann ja sehr einfach Fragen stellen und vielleicht auch Fragen stellen, die wirklich, ähm, äh, was ist die Farbe rot, was ist die Farbe blau, was ist die Farbe gelb. Das ja. bringt euch jetzt nicht viel, aber ich könnte dadurch Punkte sammeln. Ähm, also die sind weniger gewichtet. Wenn dann zum Beispiel aber andere sagen, hey, das war eine super Antwort, oder vielleicht auch eine super Frage. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Dann gibt es eine zweite Währung, die ein bisschen wichtiger ist. Und die beiden Währungen zusammen ergeben meinen Punktestand oder meine, meine, meine Währung zum Freischalten dieser Stories als Beispiel,
2: mhm.
0: ähm, um so überhaupt mal Bewegung auf das Ganze zu bringen. Ja, und wenn man dann zum Beispiel noch anfängt, also ich bin gerade, ähm, war vor kurzem ein bisschen unterwegs, wieder im Bildungsbereich, ähm, gerade wegen Spielen. Die Lehrer sind fasziniert von Dingen. Das heißt nicht, dass sie es das alles gut finden. Ja, also ähm, zum Beispiel, kein, also die wenigsten Lehrer, die ich gesagt, gefunden habe, haben gesagt, boah, geil klar, lass uns Spiele mit in meinen Unterricht bringen. Die sehen das schon als Störfaktor. Aber sie wissen ganz genau, wie interaktiv, wie, wie interak ja, aktiv die Schüler damit unterwegs sind, sie wissen um die Besonderheit. Das heißt, ähm, aber gleichzeitig ist dann immer dieses Double so ein bisschen als fahrdabe gerade wenn man um reale Spiele redet. So, wenn du jetzt aber zum Beispiel mit einer Art Alexa Voice Skills Skill kommst, der sich auch noch spezialisiert oder eine Kategorie die das Alexa drauf hat oder Sir Albert drauf hat im Bereich, keine Ahnung, Wissen, Historie, Geschichte, Erdkunde, keine Ahnung. Das könnte, glaube ich, ein, ein cooler Ansatz für Lehrer sein, ohne dass sie in diese Daddelfalle laufen und trotzdem die Schüler mit interagieren. Die nehmen das auf ihrem Smartphone mit nach Hause. Ähm, könnte interessant sein. Ja. Ja, und dann so, so hättest du sozusagen den, den Anspor, Anspruch eventuell, dass Kinder anfangen, Fragen zu stellen und Antworten zu geben, weil sie eben dadurch in der Story weiterkommen. Mhm. Gewisses Verhalten in der Story selber sorgt schon für Antworten und für Fragen. Also könnte man ja, beide Wege beschreiten. Ähm, so, und dafür, das hat man am Anfang, brauchst du, das wäre jetzt so, dass du auf viele Dinge, die man webtechnisch machen kann, Gamification, durch dein Dashboard, durch das visuelle Feedback, auf die bist du dann gar nicht angewiesen. Das wäre so eine Art mhm. ziemlich storybasierte... Mhm. Äh, Gamification in der Richtung ähm, wichtig ist halt, dass man irgendwie es transparent macht, glaube ich, um langfristigen Nutzen dran zu haben, auch einen langfristigen Spaß der User, dass sie merken, da ist ein Fortschritt dahinter. Das macht, ich kriege aus so einem bestimmten Grund die Frage gestellt, ja. Ja, weil ich einfach bewiesen habe in vorher bei anderen Fragen, dass ich die schon stellen kann. Also ich muss diesen persönlichen Fortschritt haben. Dann, nur dann werden ja auch die, die diese diese Journeys, diese Geschichten, die ich durchlaufe, zu einer Art Errungenschaft, auf die man stolz ist. Ja so und das kann man natürlich vertikal machen also so kannst du natürlich von mir aus durch eine Story durchlaufen die dir beibringt wie die Erdkunde in Deutschland ist wie die Erdkunde und dann eben vertikal tiefergehend Europa oder eben vertikal tiefergehend Deutschland noch genauer und dann macht's ich glaube und was richtig cool wird aber das sind so ein bisschen das ist natürlich eine Frage des Aufwandes ja, aber das ist wenn ihr euch eher als Lernplattform sieht wenn es dann so über Stories etwas komplexer wird und also du hast eine, eine Story, die mit dem Problem basiert ist, indem du dich zum Teil mit Erdkunde auskennen musst, zum Teil mit Biologie. Ja. Zum, dann könnte es spannend werden. Definitiv. Also
1: sicher auch eine große Chance, diese Wissensbereiche zu verknüpfen. Das ist dann tatsächlich ein höheres Level sein oder dann auch vielleicht ein teambasiert. Also man, man setzt sich mit zwei, drei Leuten zusammen, die müssen eine Aufgabe lösen mit, mit diesem Alexa-Skill. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ne? Das ist auch teilweise im, im Unterricht, in den Gruppenarbeit oder so
0: ähm, stattfinden kann. Ne? Ja, richtig, richtig. Was mir bei neuen Plattformen, das ist vielleicht so ein Add-on, dem jetzt gerade so einfällt, was mir bei neuen Plattformen sehr gut gefällt, ich meine, nehmen wir sowas wie Musicly, wer von euch das kennt, weiß ich nicht, aber ja, wo du eben, ähm, äh, jetzt fällt mir Name hier an, wie sagt man, wie sagst, wenn man Playback, also spielen kann, ja, Musik läuft und du bewegst eben den Mund dazu. Was, es gibt immer Möglichkeiten für die Users, zu Stars zu werden, also sich zu spezialisieren. Ja, dann gibt's auf Musicly welche, die machen super Comedy, die machen super Lieder, die oder andere fokussieren sich mehr auf Filmtexte und lauter so Zeug und ich glaube diese zu wissen, da gibt es etwas das werden nie alle mitmachen, aber diese zwei, drei Prozent, die sich dann reinfuchsen versuchen da richtig gut zu werden, das sind ja auch die, die wiederum die anderen mittreiben, beziehungsweise die die ja zu den Treibern werden von so einer Plattform und andere wiederum folgen denen, wenn ihr da auf jeden Fall glaube ich langfristig, das muss ja nicht von Anfang an laufen, aber halt sozusagen, wenn es da Möglichkeiten gibt für User für, für Kinder und die sind dann unheimlich kreativ zu so einer Art ja, Star ist user? falsch, aber genau, zu werden. Ja, also angenommen, die können dann irgendwann anfangen, nicht nur jetzt eine Frage zu stellen oder eine Antwort zu geben, sondern vielleicht gewisse Fragen miteinander zu einer Story zu verknüpfen. Und es ist unglaublich faszinierend, das merke ich auch im Unternehmenskontext, wenn man manchmal jemanden hat, der ein Talent zum Storytelling hat, das weiß er gar nicht. Wenn man die Möglichkeit gibt, das macht ja nicht banal, also der kommt nicht mit, es war einmal und jetzt müssen wir bitte so und so viele Produkte herstellen, aber halt, der, der schafft es auf die Art und Weise, wie er einen Kontext darstellt, eine Story darstellt, seinen Mitarbeitern, Mitkollegen, Mitmenschen dieses Warum einer Aktivität sehr gut zu erklären. Und ich bin mir 100 pro sicher, ich meine, die, 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 wahrscheinlich die passioniertesten Storyteller, komm her, wer ist das als unsere Kinder, ja, die alle, die jeden Abend irgendeine gute Nachgeschichte hören, die jetzt eben auch unterwegs sind mit, mit das ist ja der Hammer, was es für Apps gibt in dem Bereich. Ich glaube, wenn man denen sowas anbieten könnte, also wenn es da eine Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, ja. in so eine Richtung, das könnte nochmal, also mal rein ins Blaue geschrieben, aber rein aus Erfahrung aus anderen Projekten, ein wirklicher Treiber sein.
2: Ja, ja finde ich gute Ideen, dass irgendwie diese Fragen mit in eine Story einzubinden. Bisher war es einfach unser Gedankengang, okay, man stellt eine Frage, dann kriegt man eine Antwort. Ähm, deswegen bin ich irgendwie auch hier irgendwie mal ein bisschen von einer komplett anderen Seite irgendwie da Input zu bekommen, weil ähm, ja, am Anfang denkt man natürlich erstmal funktional und das Klar. dann geht es natürlich auch irgendwie um den MVP, Minimum Viable Product, so das kleinste mögliche ist ja richtig um in die so. also Richtung zu gehen. Ja. ja, ist richtig so. Und jetzt geht es irgendwie darum, dann weiterzugehen. Ja. Ja.
0: Klar, man ist dann auch in einem Tunnelblick drin, man hat nur noch einen Gedanken. Ähm, deswegen lohnt es immer mit anderen zu reden. Und klar, wir haben natürlich immer noch diesen, diese, diese Erfahrung, auch unseren Gedanken im Bereich User Engagement mit drin. Ich würde mir überlegen, wie, ich durch, wie durchlaufe ich Stories in gewissen anderen Spielen? Wie kriege ich mhm. die Leute dazu mitzumachen? Eben die Möglichkeit, Probleme zu lösen, Teil von etwas zu sein. Wie ist das eigentlich? Ich glaube, was ja super mächtig ist im klassischen Spielbereich, also Online-Spielbereich, aber natürlich auch, Jörg, wirst das wahrscheinlich bestätigen können, schätze ich, im Bereich Gamification ist ja der Bereich soziale Mechaniken einzusetzen, also zusammen etwas zu erreichen. Mhm. Ähm, wie ist das mit Alexa? Also könnte man, keine Ahnung, hab, hast du da schon Erfahrung gemacht mit, einem Vo mit einer Voice-Applikation, wo, wo ich mit mehreren Menschen, entweder in Echtzeit oder von mir aus zeitlich leicht versetzt, zusammen agieren muss, um irgendwas innerhalb der Applikation hinzubekommen?
2: Habe ich so noch nicht ähm, gesehen was äh, ähm, tatsächlich bei einem Skill, ähm, der auch für diesen Hackathon eingereicht wurde, man schaut sich natürlich an, was machen so die anderen, ähm, weil die alle auch für Kinder die Skills machen, so wie man selbst auch. Und da gab es einen, der dann gesagt hat, du bist heute der zehnte Nutzer. Und das war schon auch so ein Feedback, ähm, wo ich mir dachte, ha, interessant. Also es ist jetzt irgendwie nicht ein weltbewegender Fakt, aber es ist zumindest schon mal so ein bisschen... Und ich erreiche das jetzt auch nicht zusammen und ich bekomme keinen, keinen Bonus, weil ich jetzt der Zehnte bin oder so. Mhm. Aber das war so zum ersten Mal ähm, bei Alexa-Scale, wo ich mir dachte, mh, interessanter Ansatz.
1: Mhm. Was auch in den Sinn kommt, also Staffellauf also ich gebe eine Information weiter, wird ja, vielleicht noch angereichert, also in die Richtung. Ich glaube, was nicht gut klappt, das sehe ich auch jeden Tag in Online-Meetings. Äh, ich schalte drei bis fünf oder mehr Leute zusammen, die dann gemeinsam einen Quiz Puzzle, was auch immer, lösen müssen, das wird nicht klappen. Also der eine fängt an zu reden, dann hat der andere aber auch schon gerade angefangen. Also diese ganze, also ohne ein weiteres Feedback, solche Online-Meetings, ähm das ist immer schwierig, aber wenn das zeitversetzt stattfindet und ich übergebe vielleicht eine Information niemand kann damit weiterarbeiten, also deshalb ich bin ich der zehnte Spieler, aber äh, neun weitere Leute haben ja vor mir gespielt und schon was erreicht und darauf baue ich vielleicht auf. Mhm. Also in die Richtung könnte ich mir das vorstellen. Also, so ein, vielleicht auch aus meiner, da kann man es auch machen, aus meiner Region. Ja? Jetzt bin ich gerade in München, Es haben schon neun Münchner heute gespielt und wir mhm. haben also vielleicht <lacht> auch lokale Fragen, äh, weiß ich nicht. Aber dass man da so ein bisschen einen regionalen Bezug herstellt, vielleicht auch Vergleich. dann kann ich man mit Teams vielleicht gegen einen antreten oder äh, Team Rot gegen Team Blau was abstrakt ist, also da könnte ich mir schon noch vorstellen, dass man da so ein bisschen soziale Mechanik mit reinbringt, ohne die Leute auch zu kennen. Ja, also ja. Ja, ich weiß aber, es gibt da noch andere da draußen, äh, wir, wir sind da in derselben Information her, kämpfen für die gleiche Sache, also da kann man schon ein bisschen mehr so Epic-Meaning erzeugen, als wenn ich nur allein ja. davor sitze und äh,
0: Fragen stelle. Ich glaube, da ist schon noch einiges möglich. Ja. Mhm. Also Dominik, du siehst, ich glaube für die langfristige Bindung, also man, es kann komplex werden. Ja. Die richtige Ausspülung ist der Punkt, einfach anfangen, sozusagen leicht zu beginnen, hart zu meistern. Das ist so ein bisschen der, 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 der Spruch für Gamification eigentlich oder für Spieler an für sich. Eine Frage von mir noch und zwar zur Funktionsweise, kann eigentlich ein Alexa-Skill einen anderen aktivieren und sozusagen interagieren? Nein, das geht nicht. Also Okay, weil dann könnte natürlich ein Alexa-Skill als Plattform für andere wiederum gelten. Mhm.
2: Und also vielleicht wird es irgendwann funktionieren, genauso wie es ja auch bei Apple mit den Apps am Anfang nicht ging. Und mittlerweile kann ich ja auch quer verlinken ja. in andere mhm. Apps hinein. Äh, vielleicht geht das ja irgendwann, aber aktuell äh, ist das noch nicht möglich.
0: Okay, alles
1: klar.
2: Ich meine, ja. bei WeChat ist ja nichts anderes. Ja? Oh, Und, ja,
1: zwischen Applikationen hinterspringen. Ja, aber ich glaube, wir haben also fand es unheimlich spannend Diskussionen, auch einige denkbare äh, Wege aufgezeigt, auch wenn nicht alle sicherlich äh, umgesetzt werden können. Äh, hey, die Schweißperlen äh, hat man doch nicht ja, gesehen ja, so durch die Zeit halt so. Äh, noch ein Feature, noch ein Feature, nein, aber ich glaube, ich äh, finde es unheimlich spannend also, als Plattform und äh, ich glaube eine super Anwendung, auch gerade die Ausrichtung auf Kinder am Anfang macht macht absolut Sinn aus meiner Perspektive. Ja, und ich glaube, äh, haben wir knapp eine Stunde uns äh, mit dem Thema beschäftigt. Also zeigt schon, was für ein Potenzial da steckt. Also auch in der begrenzten Zeit, die man sich jetzt damit auseinandersetzt. Ähm, deshalb, ja, super spannend. Und von meiner Seite schon mal viel Erfolg für, für die nächsten Schritte. Und wir sind sehr gespannt, was, was wir demnächst für Albert alles fragen können. Ja, und äh,
2: vielleicht, wenn ich das äh, direkt nutzen darf, äh, falls Experten draußen sind, äh, gerne einfach äh, uns anschreiben und zwar findet man uns auf der Website asksiralbert.com zusammengeschrieben. Äh, dort äh, kann man uns schreiben bzw. ist auch der Alexa-Skill verlinkt. Was man da dazu sagen muss, er ist aktuell nur im äh, US-Store verfügbar, das heißt leider müssen wir die deutschen Nutzer noch vertrösten. Ähm, aber sollte dann auch bald kommen. Und genau, dann äh, bedanke ich mich für euren Input. Und äh, schau mal, was ich jetzt alles entwickeln werde. <lacht>
0: gerne. Danke auch für die Einführung in Alexa Voice Skill. Wir bleiben gespannt. Wir werden das mitverfolgen. Und dann sehen wir dich vielleicht wir noch nochmal hier bei uns. Ja, sehr gerne. Alles klar. Ciao. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.